0: Vous écoutez le grand débat au coin du feu, issu de l'épisode S205 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 18 mars 2021. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Pierre de Vallombreuse pour une petite session au coin du feu. Alors Pierre, si tu me le permets pour commencer, je vais en quelque sorte essayer de te tirer le portrait pour nos auditeurs. Pierre, tu es un photographe et un ethnologue français. Tu as 58 ans, tu as étudié les arts décoratifs à Paris avec pour ambition première de devenir illustrateur de presse. C'est à la suite d'un voyage à Bornéo, lorsque tu avais 35 ans, au cours duquel tu as rencontré les Pounans, un peuple nomade vivant dans la jungle, que tu as décidé de devenir un témoin nomade et d'utiliser la photographie comme mode d'expression. Tu t'intéresses aux Palawans qui vivent dans la jungle des Philippines et tu passes plus de 4 ans à leur côté. C'est à Arles, pendant les rencontres de la photographie de 1988, que tu exposes pour la première fois tes images. Tu es devenu photographe. 30 ans plus tard, tu as publié 10 livres et été exposé dans de nombreux musées, festivals et galeries. Tes photographies sont utilisées dans les plus grands magazines, comme par exemple El Mundo, Le Figaro, Le Monde, El Pais, Géo ou encore Newsweek. Tu as photographié et documenté 43 peuples autochtones et est l'un des témoins de la diversité du monde. Tu offres une photographie engagée qui a pour mission d'alerter le public sur le sort de ces peuples et leur combat pour leur survie. Récemment, tu as croisé la route du photographe Bernard Plossu, qui est devenu un ami. Il nous parle de toi, de ton travail, de ta photographie. On l'écoute.
1: Moi, j'ai toujours aimé euh, le côté aventure de la photo. Jack London, euh, Henri de Montfred, euh, hein, les, les, les écrivains qui, qui ont fait des photos, comme euh, Wilfred Tessiger, et, et j'aime beaucoup les photos de, de Claude Lévi-Strauss aussi. Quand je vois un photographe euh, qui, qui travaille dans cette direction photographie ethnique, si je peux dire, et, et voyage lointain et un peu aventureux. Ça me plaît toujours. Il y a, il y a un truc qui est bien avec val c'est qu'il s'implique avec les gens. Il est capable de passer des semaines avec eux avant de les photographier, de les connaître, de rentrer dans leur vie. Complètement. Donc, il, son, son travail s'en ressent on sent dans ces photos que c'est pas juste un, un photographe qui est passé euh, en courant, mais qui s'est impliqué, qui est resté avec les, les les gens des des coins lointains et même quelquefois perdus. Moi, j'aime bien cette idée du mélange de poésie et d'ethnographie de, dans, dans, dans le travail de Pierre. C'est des photos réussies qui vont au-delà du document, qui vont aussi dans la magie de la photographie. Edouard vous avait dit « image égale magie ». C'est joli, c'est les mêmes lettres. Et bon, c'est ça, c'est une, une photographie qui vous parle quand elle est réussie. Quoi. On voit dans une œuvre quand elle est faite pour vivre ou quand elle est faite pour plaire. Et, et Pierre, il, il fait ses photos pour vivre. C'est pas de la séduction, c'est de la vie. Et donc, tout ce que je pourrais lui dire, c'est « continue la sincérité de ton langage
0: ». Voilà un très beau, un très beau témoignage d'un grand photographe, Bernard Plossu, image égale magie. Je suis assez d'accord avec, avec cette citation.
2: Déjà, je voulais rebondir et remercier Bernard pour ce très beau témoignage et son, sa vision. Ça me touche beaucoup parce que c'est un photographe qui, lui aussi, n'a pas fait des photos pour plaire, mais pour vivre et ça se ressent. Et lui, c'est un grand poète, c'est un grand voyageur. Et pour moi, c'est certainement un des photographes les plus poétiques, euh, français, et, et qui voilà, c'est pas un faiseur, c'est quelqu'un qui vit toutes ces images, c'est quelqu'un d'extrêmement vibrant, et j'ai la, la grande chance de l'avoir rencontré trop tard pour moi, mais j'en profite bien.
3: Il m'apprend beaucoup de choses. Et c'est ça pour toi, une photographie réussie, c'est une photo qui est, qui est pas là pour séduire, pour plaire
2: Ah non, la séduction et plaire en photographie, ça m'ennuie parce que c'est tout de suite creux, ça va pas plus loin, c'est séduisant, ah c'est beau, ah c'est simple, mais il n'y a pas de fond, et donc il y aura. Le fond, euh, Pour moi, la forme est un, est un espèce d'attrape-mouche, c'est-à-dire que voilà, c'est pour attraper le regard comme ça, mais ça doit dégager quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus profond, un ressenti, une expérience, une vie, et euh, donc euh, que la séduction, le, le plaire ne, ne, ne réussisse pas. C'est très superficiel comme approche, c'est beaucoup trop léger. On a une responsabilité quand on photographie les gens de n'être absolument pas léger, superficiel. On est quand même la personne qui va... Euh, s'emparer d'une image et la, et la transmettre aux autres. Donc on a une grande grande responsabilité qui exclut toute légèreté. Même si le regard peut être léger dans le sens poétique du terme, où tout d'un coup on n'est pas forcé de faire des choses dramatiques, on peut voir, mais dans ce cas-là c'est une, une légèreté euh, bienveillante, une, une, une légèreté... Euh, Comment m'exprimer Poétique, voilà, c'est peut-être le mieux. Et du coup, c'est...
3: Bernard, qui a écrit une, une des préfaces de ton bouquin, parle de poésie, documentaire, en parlant de ton travail. C'est la première fois que
2: personne parlait comme ça de mon boulot. Et, euh, et je trouve qu'il a touché quelque chose d'assez euh, assez juste. J'espère être, être un peu poétique. Je fais du documentaire. Moi, c'est vraiment... Je raconte l'histoire des gens. Mais euh, oui, je trouve que enfin, ça m'a beaucoup touché, cette, cette, cette façon dont il a nommé mon travail.
0: Alors, raconte-nous un peu comment tu en es venu à utiliser la, 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 la photographie. Comment tu as appris la photographie Pourquoi tu as choisi la photographie comme mode d'expression
2: J'ai choisi la photographie comme mode d'expression pour pouvoir vivre des aventures euh, sans fin, des expériences sans fin, et voyager dans le monde entier. Donc... Euh... C'est vraiment ça. Au début, je voulais faire de la bande dessinée et euh, raconter des histoires à travers des... le dessin et faire du dessin de presse. J'ai toujours été intéressé par la politique, donc le dessin de presse permettait d'avoir, de porter un, une opinion sur ce qui nous entoure. Et puis, un voyage à Bornéo a tout changé. Je faisais un peu aux arts décoratifs. Je faisais un peu toutes les disciplines. Les premières années, on touche à tout. Et je faisais un peu de photos, même avant d'y rentrer. Mais tout ça, je n'étais pas très convaincu. Mais... Euh... Et à Bornéo, quand je me suis réveillé le, le deuxième nuit au cœur de, pas au cœur, mais déjà dans, bien avancé dans l'intérieur du pays, au bord d'un fleuve, vers 4h-5h du matin, j'étais en jet lag, et que je me suis assis, et que tout d'un coup j'ai vu ce fleuve extraordinaire, la brume, les oiseaux, les odeurs, et puis tout d'un coup des montagnes au loin qui apparaissaient quand la brume disparaissait, j'ai une espèce de flash lumineux intérieur, comme ça, et j'ai senti que que ma vie ça allait être ça, ça allait être tout d'un coup la promesse d'aventure infinie et que que la photo s'imposait pour pouvoir... Parce que la photo, qu'est-ce qui se passe La photo, ça, ça nous permet de vivre ces aventures et de continuer à raconter. Donc j'étais fidèle à ma vocation de raconter des histoires aux gens, mais ça allait passer par l'expérience. Et ce qui a toujours été primordial pour moi, c'est l'expérience, c'est ce que je ressens. Donc du coup, ça exclut, même si au début, pendant les premières années, je faisais des photos pour plaire aux magazines, euh, donc chercher des lumières qui, qui intéressaient mais pas trop, j'étais un peu paresseux là-dedans, donc on a un peu les concessions, d'un peu pour des magazines comme du Géo d'une certaine époque, et puis d'autres magazines, avoir un peu une, un aspect légèrement séduisant, comme, donc un peu futile justement, ce qui, qui m'a à un moment donné fatigué. Euh, je vivais des expériences extraordinaires, extrêmement fortes, des émotions des rencontres, un apprentissage de la vie, de beaucoup de choses que je n'arrivais pas à transmettre parce qu'il y avait ce côté, voilà, il y avait des normes qu'il fallait respecter pour les magazines. Mais le, problème que le premier reportage que j'ai fait, les premiers, c'était avec Terre Sauvage, et comme j'étais tout débutant, je n'avais pas encore cette approche trop de produire des images qui plaisent un peu à ces magazines-là. Et donc vraiment, j'ai débuté avec eux et avec des reportages qui étaient dans la sincérité de ce que je vivais à ce moment-là et qui était vraiment sincère. Après, ma vision de photographe a mis beaucoup de temps à se développer. Je suis très lent et, euh, et des affirmations, des choix. Et donc, ça m'a permis de, de, de me lancer euh, avec ce magazine.
3: Et tu, tu te définirais justement comment, comme un photographe un photographe documentaire, tu parles de lenteur, on parle d'ethnographie, on parle d'aventure, on, on parle de voyage. Tu appartiens à une caste en particulier Est-ce qu'on peut ranger dans des cases où, où ça a l'air assez vaste finalement
2: ben, C'est-à-dire que moi, je me, je me considère comme photographe euh, documentaire. Je raconte des histoires. Après, si des gens trouvent que dans mes photos, il y a une dimension artistique, je dis OK, euh, si vous le sentez comme ça, c'est très bien. D'autres vont vous dire documentaire. Après, les gens me disent souvent, me présentent depuis tout le temps comme anthropologue ou ethnologue. Et moi, je dis non, ni l'un ni l'autre. Parce qu'un anthropologue, c'est quelqu'un qui euh, va comparer, synthétiser et théoriser toutes les approches de l'étude de l'homme, qu'elles soient dans, dans les sciences humaines. Donc voilà, en gros, le, dire il, va, il va synthétiser tout ce que vont faire des, des, dans toutes les disciplines, que ce soit l'anatomie, la biologie, la morphologie, la physiologie, plus les, les sciences sociales, donc tous les gens qui vont étudier la linguistique, les ethnographes qui, les ethnographes qui vont sur le terrain, c'est son travail. Vraiment, l'anthropologue euh, compare, synthétise. Euh, L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et des groupes humains. L'ethnologue, lui, il va sur le terrain, il va observer, collecter, mais analyser. Moi, je n'analyse pas, je n'étudie pas, je ne compare à rien du tout. Euh, je vis avec les gens. Donc, je suis à la limite ethnographe. C'est-à-dire que l'ethnographe, il va collecter des choses. Ça, ça me va. Parce que je ne fais que j'observe et je collecte. Donc, en tant que photographe, on est tous ethnographes d'une certaine façon. Parce que comme j'ai fait, j'ai pris le chemin des peuples autochtones pour vivre des expériences personnelles au départ. C'est vraiment des expériences, une quête, et elle est vraiment remontée dans, le, dans, dans, dans des formes d'humanité anciennes et des traditions, des enfin, toutes ces choses-là qui m'intéressaient. Donc par la fois, je suis devenu, je suis devenu ethnographe. Parce que j'ai simplement pris un chemin pour ob observer la diversité des réponses à la vie sur Terre, qui sont les peuples autochtones. Parce qu'on est dans la diversité des, des cultures et euh, des modes de vie. Mais ce n'est pas du tout... Euh, je n'ai jamais euh, analysé, synthé, voilà, euh, comparé. Des, des gens, euh, non, non, mon travail, c'est raconter des histoires.
3: Ton outil reste quand même principalement euh, l'outil photographique, puisque tu as choisi euh, cela comme moyen d'expression. Si on parle un petit peu de euh, ton travail euh, photographique, justement de technique, tu photographies principalement, majoritairement, en tout cas jusqu'à tes derniers euh, projets récents, euh, en noir et blanc. Pourquoi
2: Alors j'ai commencé en couleur parce que je travaillais, à... l'objectif c'était de publier dans des magazines, publier des histoires et repartir le plus vite possible avec donc Terre Sauvage, avec Géo, euh, Grand Reportage. Mais c'est avec Grand Reportage que j'ai publié mes premiers sujets en noir et blanc. Et, euh... Mais j'étais contrarié à un moment donné, J'arrivais n'arrivais plus à m'exprimer en couleur parce que je savais que je faisais quelque chose qui ne... dans lequel je ne progressais pas. Et j'avais besoin de... Ma passion, elle est toujours pour des photographes en noir et blanc. Et donc, grâce à une bourse que j'ai eue, où j'étais libéré d'une contrainte des magazines, euh, je me suis lancé dans le noir et blanc. Et le magazine Grand Reportage, à l'époque, a été repris par Yann Meo, rédacteur en chef, qui était en vente géo, et avait besoin, comme il n'avait avait pas beaucoup de sous, d'être très créatif. dit, les gars, euh, j'ai pas beaucoup d'argent, mais faites-vous plaisir. Créez des choses, vivez. Donc voilà, Donc il m'a publié mes premiers reportages en noir et blanc. Pourquoi j'ai choisi ça Parce que pour moi, il y a un côté intemporel... Envie, je voulais, comme je commençais à m'engager plus politiquement, plus d'un point de vue personnel, dans la défense des peuples autochtones, et donc aller au-delà des informations colorées qui séduisaient dans les doubles pages d'entrée de géo, on, un coucher de soleil sur un village, une danse. Du coup, les gens étaient, la, la, la couleur ne transmettait pas le message que je voulais faire passer, qui était d'unir tous ces peuples dans un même combat, dans une même situation qui était, parce que très vite, de reportages un peu ethno-culturels, je suis passé à des reportages beaucoup plus politiques, parce que les gens que je ne cessais de photographier, je les voyais assaillis de toutes parts, euh, par des problèmes, que ce soit des guerres, des massacres, expropriations, spoliation de leurs terres, acculturation, emprise des missionnaires. Et dis, si les gens que j'aime, je vais pas continuer à faire des reportages séduisants, alors que ces gens-là sont en détresse.
3: On va revenir sur, sur des cas concrets comme ça de reportage, parce que des anecdotes, tu en as, tu en as des tas, on va t'écouter là-dessus. Et juste pour cette petite parenthèse sur la photo et tes outils, ton outil de travail, quels sont tes appareils, tes, tes objectifs de prédilection quand, quand tu pars sur le terrain, qu'est-ce que tu mets dans ton sac photo
2: Alors, avant tout, c'est le 35. Je travaille à 95% ou 90% avec un 35. J'ai un petit 50 qui, à des moments, peut venir être intéressant. Et je me souviens, quand j'étais en Irian Jaya, j'ai un travail sur les Papouilles, la, la, les Papouasies colonisées par l'Indonésie. J'ai réussi à, à rejoindre la guérilla, qui est très difficile d'accès parce que petite et perdue dans cet immense île. Et là, j'avais un M3. Et la visée dans le Leica M3 est, est fabuleuse. J'avais trouvé ça. J'ai découvert la joie du 50. Je comprends, euh, je comprends mon ami Plossu avec son. A toujours été au 50. C'est une optique extraordinaire. Mais dans le Leica M, qui pour moi était le boîtier le plus agréable pour voyager, petit, fiable, costaud, hyper fiable, hyper costaud et très discret, c'est-à-dire qu'on peut s'approcher des gens ou rester longtemps avec des gens quand on a un Leica, ça fait peu de bruit, c'est tout petit. Et donc j'avais un M3 et en mettant le 50 sur le M3, oh là là, j'ai découvert ça, j'ai fait énormément de photos. Mais donc pour en venir, c'est le 35 et j'ai un petit 28. De temps en temps, j'ai peut-être envie d'un peu de champ là, mais je ne vais pas forcément le sortir souvent. focales fixes alors C'est
3: fix. vraiment un parti pris C'est oui.
2: pourquoi parce que d'abord, je n'aime pas quand, euh, quand on a un zoom, euh, on n'avance pas, on ne recule pas, c'est l'objectif qui avance. Et qui, quand j'ai besoin de me rapprocher, bah, je m'avance. Et on n'a pas le même contact de, avec le sujet euh, d'une scène, des gens, si on est près d'eux ou loin. Donc moi, j'aime, c'est moi qui bouge, qui vais trouver. Il y a un rapport physique, c'est moi, à moi de bouger. J'aime beaucoup bouger. Je marche énormément, je bouge beaucoup. Et ce métier, je l'ai fait aussi pour pouvoir bouger dans la nature. Donc j'aime ce côté, je n'aime pas me dire, tiens, pour avoir une photo, bah, sinon, elle va être, et c'est quelqu'un, c'est marrant, j'avais une discussion, et je partais avec des optiques, j'ai toujours, bon, c'est jamais entre 28, si jamais, j'ai envie de faire élargir un tout petit peu, euh, c'est, il me disait, mais je comprends, parce que quand on, c'est comme quand on va voter, euh, bulletin de vote, on va pas voter pour les écolos et le Front National en même temps, ou, je sais pas, euh, le... enfin, le LR, ou je, enfin, avec leur sigle, et des trucs comme ça, on fait un... on met un bulletin. Et, et prendre un optique, c'est un peu mettre un bulletin. dire que ça va être comme ça. Et du coup, j'aime ça. Et notamment, plus, comme maintenant, je bosse uniquement pour faire des bouquins. Il n'y a presque plus que ça qui m'intéresse. Même si j'adorerais adore, faire des reportages pour la presse, j'aime beaucoup ça. Mais vraiment, moi, c'est vraiment dans une optique maintenant. C'est vraiment essentiellement, pratiquement pour les, pour les… Donc, du coup, prendre une optique, c'est donner déjà une vision. Et j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal avec les ah, Ça te livres. cadre en fait. Ouais. Ça, te,
3: ça te cadre dans ton, dans ton projet éditorial. Tout et du
2: coup, on emmène les gens avec une même vision. Et on amène comme ça, et c'est à nous de trouver euh, à l'intérieur de ce cadre euh, ce qui peut rentrer pour raconter l'histoire. Donc euh, voilà, et effectivement pour revenir pour les optiques, 28, 35, 50, c'est ce qui est le plus proche de la vision humaine, il n'y a pas trop de déformation. Ce n'est ni un grand, grand angle, ni un grand téléobjectif, quelque chose assez neutre finalement.
0: Alors, euh, ton sujet de prédilection, c'est euh, évidemment les peuples, les peuples autochtones. Et ton projet euh, le, le plus important, c'est le travail que tu as fait avec les, les Palawans qui vivent euh, dans la vallée au sud des Philippines. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, la genèse de ce projet Donc, Tu as vécu plus de quatre ans auprès d'eux. J'imagine qu'on ne fait pas pendant quatre ans euh, de suite euh, des photos. Voilà. Comment ça se passe hein, Un projet de cette envergure est aussi important dans la durée
2: alors, euh, j'ai rencontré les Palawan, euh, je crois que c'était en 88, après mes deux voyages à Bornéo. et euh, c'est un... J'étais aux arts en section photo, et j'entends euh, un Anglais qui était là, dans l'école, et qui dit « Oh, je reviens de Palawan, euh, j'ai vécu, j'ai trouvé une tribu, avec... je suis un ethnologue, une tribu qui est dans des cavernes, oh, j'ai rien dit, j'ai fait ça, si, si c'est... J'avais déjà attrapé le virus après mes deux voyages à Bornéo avec les Pounan dans la jungle et tout ça. J'étais mordu. Je ne rêvais que de jungle, que d'aller dans les endroits les plus reculés, trouver les tribus les plus reculées. Jamais les tribus non contactées. J'ai toujours refusé d'aller voir des tribus non contactées parce que si elles ne sont pas contactées, c'est qu'elles nous fuient. Elles, elles connaissent notre existence et pour se protéger parce que leur rencontre était synonyme de perte pour elles. Donc euh... Mais voilà, aller vraiment dans des endroits loin et repousser et tout ça. Donc ça, c'est hyper important. Donc j'entends ça. Et du coup, je pars. Et je pars là-bas. J'arrive pendant... La... À l'époque, il fallait mettre au moins une dizaine de jours pour arriver dans la vallée. La moitié sud de l'île de Palawan, il n'y avait pas de route. Donc quand on avait fait tout le train de voyage Paris, Mani, Mani, euh, Puerto Princesa, la capitale de Palawan, de la prendre un bus le lendemain, Branque-Ballon, qui mettait 8 heures pour arriver sur la traversée sur le... de la côte est, on est sur la côte ouest. Mais là, à la moitié de il n'y a plus de route. Donc, il fallait attendre. S il y avait des typhons, ben, il n'y avait pas de petites des pirogues à balancier qui font un peu comme le taxi-brousse. Le... le bus ne fonctionnait pas. Donc, on pouvait mettre beaucoup de temps. Et puis, je suis arrivé dans la vallée et c'était la saison des sèches. Mais ils nous ont reçus super. J'étais avec euh, ma première femme, Douja, avec qui j'ai commencé à voyager énormément. Pendant 12 ans, on a fait des voyages incroyables. Et euh, ça, c'est important aussi parce que je suis arrivé chez eux avec une femme. Donc, je n'étais pas un homme seul. Je n'étais pas un preneur de femmes potentielles, quelqu'un qui viendrait pour épouser une femme, et en plus un couple c'est on n'est pas l'avant-garde d'une compagnie minière, forestière, euh, qui viendrait leur piquer leur territoire, donc... Euh... Alors j'ai la chance de parler l'espagnol, l'anglais et le français, donc l'héritage colonial fait qu'on a accès dans pas mal d'endroits, plus j'ai appris l'indonésien et le palawan et euh, donc ça me permet de voyager beaucoup donc j'ai limité les problèmes linguistiques ce qui fait que déjà pouvoir parler la langue ou proche, euh, ça intéresse ça fait ça aide énormément, j'aime bien apprendre les langues, malheureusement, je n'en parle pas assez, j'aimerais en apprendre trois, quatre autres, et puis là, j'aurais pu être mondial et avoir pas de problème. Donc, on, on arrive comme ça, moi, je suis toujours arrivé très naturellement, Quand je me présente, je suis Pierre, je fais des photos, et, euh, et puis voilà, donc euh, je suis content d'être chez vous, c'est très simple. On s'aperçoit que les gens sont assez… On dé... si on dégage quelque chose, je pense, de positif, de doux… Euh les gens vous accueillent, finalement, je n'ai jamais été, re... une fois, ça m'est arrivé d'avoir été, les gens ne voulaient pas que je vienne les voir. Ils m'ont peut-être sauvé la vie, parce que c'était, j'ai peut-être loupé un des plus grands scoops mondiaux de... pour moi, qui était, j'avais trouvé une tribu qui, f... effectivement, coupait des têtes encore. Et, euh... Et heureusement, j'avais été informé par des ethnologues américains avant, qui m'avaient dit, quand tu vas les voir, c'était dans... dans les Moluques. D'abord, ils sont dans leur montagne, je pas qu'on aime beaucoup les, qu'on aille les visiter, mais si jamais quand tu vas dialoguer avec eux pour pouvoir entrer dans leur territoire, ils te disent qu'ils ont perdu quelqu'un, alors là, n'y va pas. Parce que, ça... parce que dans la tradition là-bas, quand quelqu'un est mort dans la tribu, ils sont obligés de couper une tête pour apaiser et retrouver la paix. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais attendu beaucoup de temps dans un endroit pourri. On était exténués, lessivés. Et tout d'un coup, on voit la délégation. On était dans une tribu des Bastères qui avait envoyé une délégation parler avec les gens de cette tribu dans les montagnes. Il voilà, il y a des gens qui veulent venir chez vous et tout ça. Ils sont descendus, des types en armes, avec des, boules, des, des foulards rouges sur la tête, des lances. Et, des... et euh, ils sont descendus et on a discuté. Et puis d'abord, je me suis trouvé assez, assez idiot. Parce qu'ils ne me regardaient jamais dans les yeux. Ils ne parlaient qu'à leur... Au, au chef de la tribu d'en face, moi je n'existais pas. Et puis, quand je me dis, qu'est-ce que tu viens faire Je dis, je fais des photos, je, je travaille pour des magazines, on est curieux, de, on est très intéressé de, de vous connaître et comment vous vivez. Puis je me dis, c'est quand même vachement bizarre l'intérêt qu'on a, qu'on porte à ces gens-là. On vient, on débarque chez eux, on fait des photos, on repart, on va les montrer aux gens. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait effectivement. Qui était, pas, qui était pas très net, qui fa... et du coup on a besoin d'être profond et absolument pas léger, il faut éviter la séduction, parce que là on est, encore une fois on rentre dans le cœur de société dont on va parler, et là on, on en revient encore à la, à la profondeur du regard qu'on peut apporter, d'où le temps, et puis euh, il dit bon, le, 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 la délégation, il y avait un type qui parlait pour eux, dit ok, il peut venir chez nous, parce que j'étais introduit par un roi local, donc ils étaient un peu gênés, parce qu'ils avaient quand même des liens euh, avec eux de dépendance, et, puis de... et euh, il a dit, mais je tiens, je tiens à vous prévenir, euh, quelqu'un est mort chez nous, et s'il si, si vient, je vais essayer de le protéger, mais c'est pas sûr qu'il lui arrive pas un problème, parce que voilà quelqu'un est mort, et je pourrais pas contrôler forcément mes hommes. Donc voilà, en gros, il m'a dit, dit, alors j'ai dit, écoute, ben écoutez, finalement, j'ai changé d'avis, je vais rester en bas, et j'étais très ému, très ému, et c'est une des plus belles rencontres que j'ai fait, parce que des gens ont refusé qu'on aille dévoiler leur société, et ne pas avoir été dans un endroit qui aurait fait le tour du monde, parce que là, je, vraiment, c'était prouvé, certifié par des ethnologues, et l'expérience qui avait effectivement des coupeurs de tête en action, et ben, j'ai renoncé à ça, et c'est un des plus beaux souvenirs, un des plus beaux souvenirs, le euh, travail ils sont restés mystérieux, et voilà,
3: donc je n'ai pas de regrets. Et parmi tes souvenirs, donc, il y, y a cette phrase euh, « Y a-t-il la lune chez toi ?» à titre de ton autobiographie qui a été prononcée euh, là-bas parmi les, les palawans que tu as entendues. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu, revenir sur cette anecdote très marquante
2: Tout à fait. Là, les coupeurs de tête, c'est dans, dans l'île de Buru au Moluc, en Indonésie. Et les palawans, c'est aux Philippines. Et euh... Alors là, c'était euh, à mon troisième séjour. On était dans une... J'avais commencé à apprendre la langue, pas mal. Un séjour de six mois. Et on était sur une falaise extraordinaire avec une grotte qui dominait la vallée. Il pleuvait. Il y avait des typhons, les, les, les nuages. Et puis, et j'étais... À... À... Un de mes meilleurs amis à l'époque, c'était le hukir, qui était un, un juge. Un juge de... traditionnel. Et on était au bord de la caverne, comme ça, regarder... Le... Parce que c'est une caverne sur une, sur... Sur une falaise qui faisait faire, je ne sais pas, 400 mètres de hauteur, un truc. Donc, on, on surplombait la vallée, c'était magique, il pourrait le ciel. Et à un moment donné, les nuages ont été écartés, se sont écartés, et la lune est apparue. Puis il m'a regardé et puis il m'a dit, euh, Pedro, il euh, y a la lune chez toi Ah, j'ai dit, dit oui. C'était la plus belle question qu'on m'ait posée. Et du coup, quand on m'a proposé de faire un livre de, de récits de voyage, et un peu sur la vie que j'avais menée, j'ai mis ce titre-là, qui est effectivement un titre d'une poésie infinie et qui, est, et qui ouvre des possibles. Voilà, dans une question comme ça, on dit que tout est possible.
0: Alors, ça fait 25 ans que tu documentes les, les Palawans, donc c'est vraiment un très long projet. Comment les choses ont, ont évolué au, au fil du temps pour, pour ce peuple Et est-ce que tu as le sentiment que ton travail a un impact réel pour eux
2: Ça a évolué, c'est-à-dire que lors de ce séjour où on m'avait posé cette merveilleuse question à la fin de ces six mois, quand je suis descendu, je vous avais dit il y a, il y a, pas, il y a quelques minutes qu'il n'y avait pas de route euh, le long, long du sud de, de, de l'île. Quand je suis descendu avec Oukir, justement, j'ai la photo de lui avec, avec Saot, à, à un moment donné, en arrivant vers les basses terres, en sortant d'un bosquet, tout d'un coup, il y avait du bruit au loin et on est tombé sur une piste en latérite fraîche. La route était en train de construire, les bulldozers passés. La route a été construite. Donc, dans les années qui suivent, pendant les sept ans qui ont suivi, j'ai euh, bah, vu la chose changer. Les petits villages avec un front pionnier de philippins qui venaient du reste de l'archipel et qui vivaient de pêche. En, de temps en temps, ils achetaient des terres en escroquant allègrement les Palawans euh, où, ils faisaient du, où ils faisaient des rizières. Ben ça s'est développé, sont devenus des bourgs dynamiques. Donc du coup, l'administration s'est développée, les missionnaires sont développés, un peu de tourisme, et donc de plus en plus d'intrusions dans la vallée. La vallée qui vivait en quasi-autarcie, c'est surtout elle qui descendait. Les gens descendaient sur la côte depuis toujours pour acheter du poisson, de mer, pour avoir des outils, quelques vêtements, une radio, des piles, puis repartaient dans la forêt. Ils repartaient dans leur vallée, il y avait peu de visites de l'extérieur. Les gens n'aimaient pas aller trop chez eux, par peur, alors que c'est des gens pacifistes, mais voilà. Et puis c'était loin. Et là, donc, ça s'est inversé, de plus en plus d'intrusions. Et donc, pendant les sept ans, j'ai documenté tout ça, puis j'ai vu l'arrivée des missionnaires qui ont réussi à convertir quelqu'un dans la vallée, qui était le plus vénal, mais qui avait tout simplement paresseux et vénal, et, euh, mais, et puis en plus assez euh, mégalo il voulait devenir chef de quelque chose, et il n'y a pas de chef dans cette société. Mais il a compris que ce monde qui débarquait, dont les missionnaires étaient l'avant-pont, était le monde du changement qui allait les dominer. Et donc, il s'est converti, et il a entraîné dans sa conversion pas mal de gens de la vallée. Pas mal, non. Quelques personnes dans sa famille, un petit nombre. Et du coup, ça a fait des peurs, des izanis, il y a des tensions. Et je me suis dit, comme j'avais fait beaucoup de reportages dans le monde où je voyais des peuples vivre des choses, l'intégration des intégrants, dont parlait Edgar Morin dans la préface de mon livre « Peuple », et je me suis dit, c'est ce qui va arriver à la vallée. Et je n'avais pas le courage de voir ça. Et donc, je suis parti, j'ai quitté la vallée pendant 15 ans pour aller témoigner de la destruction des peuples autochtones en pensant que c'est ce qui allait arriver sous une forme X ou Y dans la vallée. Et, euh, et donc, voilà, ça a donné ce livre peuple où j'étais photographié le, géno, le quasi, pas le génocide, mais des massacres au sud-soudan, de des Dinka, des nuaires, voilà, les, les, plein de situations difficiles dans les, du peuple dans le monde entier. Et donc, euh, j'ai retrouvé la vallée il y a 9 ans euh, pour faire un livre qui s'appelle « Souveraine », un projet où les femmes sont à l'égal de l'homme et je suis retenu dans la vallée, donc j'ai retrouvé avec beaucoup d'émotion. j'avais perdu beaucoup de mon vocabulaire, je ne parlais plus beaucoup, mais j'ai trouvé une vallée qui avait beaucoup mieux résisté, beaucoup de gens qui s'étaient convertis, enfin, les quelques dizaines de personnes qui s'étaient converties, peut-être une quinzaine ou une vingtaine, une grosse partie était redevenue animiste, on ne voit pas pourquoi, euh, nous, notre tradition, on nous a un peu leurré, on a des valeurs communes aussi, et euh, donc finalement, au niveau de l'identité et la il y avait un retour à la tradition, les chamans avaient de, de nouveau le vent en poupe, et par contre beaucoup plus d'interactions avec le monde extérieur, beaucoup plus d'enfants qu'on met à l'école. J'ai assisté même, et j'ai les premières photos de la première école construite dans la vallée, et euh, il y a trois ans, j'ai eu une exposition, une rétrospective à Manille de mon travail sur la vallée et euh, au Musée national des Philippines. Et les gens du Musée national des Philippines m'ont dit, « Tu sais, Pierre, grâce à toi, on se rappelle de, de, de quelque chose qu'on avait un petit peu oublié. C'est que quand, euh, dans les années 70, on avait découvert cette tribu, on avait fait un travail, tout le, le Musée national des Philippines a fait une, une énorme enquête là-bas, produit des bouquins. Marcos, ce dictateur, avait dit, voilà, c'est un trésor national. La vallée est sous la juridiction et la protection du Musée national des Philippines qui doit la protéger, continuer à l'étudier et empêcher qu'on y fasse n'importe quoi et qu'elle soit détruite. Ils avaient complètement oublié donc suite à cette exposition de mon travail, de mes photos, ils se rappellent cette mission d'étude et de protection et je leur dis, chiche, vous voulez faire ça, bah, ça tombe bien parce que voilà les problèmes qu'il y a maintenant il y a beaucoup de plantations de palmiers à huile qui, qui, qui complètement ravagent euh, Malawane, euh, des projets de, de spéculateurs véreux qui voudraient faire signer des papiers aux, aux gens de la vallée pour qu'ils plantent provisoirement du cacao, des choses chez eux, c'est une manière de leur piquer leur terre à moyen terme. Donc elle est en danger de, de, de se faire piquer son territoire, sa terre, et du coup perdre l'indépendance, l'autonomie, et, euh, et ça ce serait le coup de grâce. Donc j'aurais dit voilà, euh, montons un projet de 5 ans d'études euh, ethnographiques et on fait une, autre, une nouvelle exposition, et on s'implante, et moi je vais former des gens de la vallée à la photographie, pour qu'ils puissent devenir, comme ils ont des téléphones cellulaires depuis un moment, des portables, ils font des petits selfies, ils font des petites photos, et des choses comme ça, ils vont mettre des tout petits films, et je leur dis, ben voilà, je vais les former pour qu'ils puissent eux-mêmes être les reporters et les ethnographes de leur quotidien, et qu'il y ait un moyen aussi d'alerter. Comme ça, ces travaux peuvent être transmis, et comme le Musée National des Philippines va reprendre des missions annuelles chez eux, la présence de cette institution respectée va dissuader les, les hommes d'affaires véreux, les petits, qui veulent qui diront qu'on ne peut rien y faire sans que ce soit vu, témoigné et euh, transmis au Musée national des Philippines. Donc, par la présence répétée, du coup, on a, mis, on a impliqué le maire qui, qui est de la municipalité dont dépend la vallée maintenant, le gouverneur. Et, on se, et moi, j'espère qu'à travers ça, on arrive à sanctuariser définitivement la vallée. Donc, c'est le, le grand projet. C'est le grand projet de... Et je me dis que là, effectivement, dans notre métier, on a énormément de frustration, surtout quand on est engagé à défendre des causes. C'est que ça a souvent un effet très limité, voire nul. Donc euh, là, non. Si j'arrive à ça, bah, j'aurais réussi certainement quelque chose de bien euh, dans, dans ma vie.
0: Alors, parallèlement à ce projet, il paraît que tu travailles euh, sur un, un nouveau livre qui doit intégrer une nouvelle collection qui est intitulée reporter euh, publié aux éditions des Arènes et euh, ce, ce nouveau livre doit mettre en lumière ton dernier projet photographique réalisé aux états unis dans une école de l'Oregon. On écoute euh, le grand reporter Patrick de Saint-Exupéry qui a notamment euh, fondé les revues 21 et 6 mois et qui est un peu à l'origine de ce nouveau projet de livre. Le propos
4: de la c'est reporter, c'est juste, euh, je crois que tout est dit dans, dans l'intitulé, c'est des récits euh, de gens qui, qui ont été euh, quelque part sur place pour raconter une histoire, euh, qui ont consacré du temps, de l'énergie, beaucoup d'efforts. Ça peut être en texte, là, il va y avoir un premier livre sur la Colombie qui, qui sera publié dans, dans, dans quelques mois, enfin dans deux mois je pense. Ça peut être euh, en photo, bien entendu, des récits photos, euh, avec du texte aussi, euh, mais, mais là c'est un équilibre on est en train de travailler avec Pierre. Euh, le mélange texte-photo, toujours le rapport euh, texte-image, Enfin, c'est toujours pareil. Ouais. Trouver une forme qui soit adaptée euh, dans le cadre dernier, ou ça peut être aussi de, de la bande dessinée. C'est très ouvert comme collection, il n'y a pas de... Euh, vraiment le, le cœur de cette collection, c'est euh, le reportage, y aller pour raconter. L'idée, c'est d'ouvrir une fenêtre, hein, c'est toujours pareil, enfin c'est un, un peu tout ce qu'on qu a toujours fait avec euh, Beccaria, quoi, euh, de diverses manières, quoi, on avait fait 21, on avait fait 6 mois, bon, après on s'est planté sur Hebdo, on a tout perdu, bon, c'est la vie, euh, mais c'est continuer pendant cette démarche-là, d'ouvrir une fenêtre euh, sur le monde, quoi, sur la curiosité, de faire une collection, quoi, qui, qui permettent de, euh, de donner leur place à des gens euh, qui, qui sont curieux, qui, qui sont avides... Euh, qui s'intéresse à des choses parfois étonnantes, mais euh, surprenantes et fascinantes souvent travail de Pierre rentre parfaitement dans, dans ce cadre-là. Le sujet que, qui, qui sera publié, il a passé deux ans dans une école américaine. C'est un travail de, de long cours. C'est un très beau travail, très fin, très sensible. C'est un très, très beau boulot. On est en train de travailler dessus. C'est long, c'est toujours compliqué, mais c'est super. Voilà.
0: On a l'impression que, que ce nouveau projet est en quelque sorte un, un tournant pour toi en tant que photographe, aussi bien sur le fond que sur la forme. Est-ce que tu peux un peu nous en parler
2: Oui, ça a complètement changé. Ça a ouvert. Une... Il y a des cycles dans la vie, et effectivement, pour éviter. C'est pas pour éviter. On dit ouais, l'ethnologue, l'anthropologue, l'ethnographe et tout ça. Et euh, là, ça va, ça va décloisonner. Et pour moi, c'est la même continuité. Je parle de l'humain et je raconte des histoires. Et donc, j'étais, j'étais en, en Oregon. J'ai vécu euh, deux ans. Et puis ça fait six ans que j'y que j'y allais. J'avais ma compagne là-bas. Et, euh, et ma belle-fille aussi, donc Aurore et Anaïs, et, euh, que j'avais rencontré là-bas, en Oregon. Et euh, donc, il y a tout un cycle américain qui s'est ouvert. Et il y a, euh, il y a euh, deux ans, euh, des amis de Aurore disent, voilà, euh, euh, il y a une école qui a été créée par des femmes noires américaines et une école qui a été fondée pour euh, lutter contre le racisme systémique, qui soit à la fois racial et social. Vas-y, c'est intéressant. Et comme je voulais travailler sur les problèmes entre les diverses populations qui peuplent aux États-Unis, c'est-à-dire les Noirs, les Blancs, les Indiens et les Latinos, mais principalement, je voulais travailler. Sur, moi, je voulais faire un, un travail de mémoire sur les lieux de lynchage. Et, et donc, c'était vraiment l'idée. C'était vraiment le projet que je voulais développer là-bas. Et on parle de cette école. Donc, je vais voir. Je trouve une école extraordinaire avec des gens passionnants et qui. Euh, on crée cette école où les enfants sont dans un environnement où ils sont respectés et où il n'y a pas de violence, où vraiment, verbale, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'humiliation. et un soin apporté à l'éducation de l'enfant dans ses rapports sociaux très très élevé. C'est vraiment euh, basé sur, euh, sur l'apprentissage des relations entre les êtres. Bien sûr qu'après le, 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 il y a tout le, le, le travail d'éducation des, des matières, il faut apprendre bien sûr d'éducation. Et euh, je vais les voir, je leur présente mes bouquins et je leur dis voilà, j'arrive avec une petite idée, j'aimerais faire des portraits des enfants et pendant un an, les faire écrire sur le vivre ensemble. Un truc un peu bateau, c'était un peu comme ça. Puis au, le deuxième rendez-vous, j'approfondis, elle regarde mes bouquins, je leur dis mais hey, pourquoi est-ce que finalement je ne passerais pas l'année à euh, chroniquer la vie de la classe On fera le même boulot et en plus je peux leur apprendre, euh, je peux offrir gracieusement leur faire des cours de photojournalisme. C'était une classe avec des enfants qui ont 8, 9 ans. C'est des 4th and 5th grade. Et euh, elle me dit, génial, bienvenue. On t'attend à la rentrée en septembre. Et j'étais rentré dans, un, dans une histoire qui allait me dépasser complètement. Déjà, point de vue formel, je suis dans une école qui n'a pas beaucoup d'argent, euh, qui est pauvre. J'avais de la classe qui avait le moins de lumière. Et... Euh, et donc il y avait, je me retrouvais qu'un territoire qui était ma classe, deux grands couloirs, une, une cour en béton, un réfectoire qui est aussi qui est salle de sport, et voilà mon territoire. Moi qui suis habitué à vivre dans les grands espaces, dans la jungle, sur la mer avec les bateaux, de et euh, donc défi, je dis je vais pas le faire en noir et blanc, il faut que je change complètement quelque chose, donc je vais faire en couleur, et j'ai travaillé comme si je faisais un documentaire, comme si j'avais filmé. Je faisais plein de séquences, je faisais plein d'images, plein, 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 plein d'images, et au plus près, et tous les jours, cest à que je faisais, à 8h j'étais à l'école, 8h moins le quart, et je partais vers 15h, heures, 16h, heures, et je rentrais. Euh...
3: Tu dis comme si tu allais filmer, t'es jamais tenté de, de filmer un petit peu ces séquences-là qui ont l'air très fortes, justement, et cette immersion Là, comme côté... ça privilégiée
2: Là, j'ai regretté de ne pas faire du film, parce qu'il y avait des dialogues extraordinaires. Et comme dans cette classe, finalement... Euh, non, parce que j'avais fait... Euh, dans la vallée, j'ai été co-auteur d'un documentaire pour la BBC Canal+, Plus sur la vallée. Et donc, j'en ai été avec une équipe très resserrée, preneuse de son, un, un caméraman, réalisateur et moi. Et, euh, et puis d'autres personnes. Enfin, très peu. Un ethnologue qui est venu, un ami à moi. Et... Euh, mais là, le problème du film, c'est qu'on ne peut pas... Moi, j'ai envie de vivre avec les gens, j'ai envie de parler, j'ai envie de prendre du temps, J'ai pas envie d'être dans des contraintes techniques qu'impose le film, de faire des séquences et des choses. Alors que j'adore... Moi, j'ai fait les arts déco, mais la personne qui m'a le plus appris et ouvert l'esprit, j'ai suivi le samedi matin à la Cinémathèque de Paris à Chaillot les cours de Jean Rouch sur le cinéma, le cinéma du réel. Et je vous assure que faire deux années à écouter ce type passionné, passionnant, voilà, je, je, dois, je dois beaucoup à Jean Rouche, qui, euh, qui était quelqu'un de fabuleux et d'extraordinaire, et d'une générosité, d'une passion, un hein, passionné, raconter des histoires, comme le disait Patrick de Saint-Exupéry, c'est raconter des histoires avec passion et acharnement. Et, euh, et donc là, je rentre dans cette école-là, et au fur et à mesure, en plus je suis tombé sur un prof qui était débutant, il n'avait jamais été prof de sa vie avant, il était juste assistant, qui a un background, il vient, son père était était policier dans l'Iowa, c'est-à-dire le Midwest conservateur redneck et qui est dans une école, même si lui il était assez rock'n'roll, de gauche, et assez cultivé et tout ça, il y a eu un choc culturel, lui était n'était pas sûr, il, a, il manquait de confiance, donc il a été dans la contrainte et dans l'adversité avec les mômes, les mômes se sont retournés contre lui parce qu'il a humilié la classe collectivement et le prof a perdu sa classe et je suis rentré dans l'histoire d'un prof qui s'est défait complètement et qui a peu à peu remonté la pente, remis en question. J'ai cru à un moment, il était tellement malheureux, on verra les les photos qu'il allait vraiment euh, se suicider à des moments tellement il était parce que du coup perdre de son job il me disait si je perds mon job il, il était obsédé par l'idée de se faire virer ben, ça voulait dire qu'il aurait euh, son mortgage son emprunt pour sa maison est perdu il se retrouvait dans la rue avec une fille de 4 ans sa femme et donc on, on rentre en plus là dedans avec le, tout ce qui est la, 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 la cruauté de cette société américaine qui est implacable un, un il n'y a pas vraiment de filet de, de secours. Et, et donc du coup, j'ai assisté aussi à la naissance d'un professeur. Et à la fin de l'année, il était bien, il s'était réconcilié avec la classe. Et j'ai suivi une deuxième année, parce que ça aurait été trop facile de faire un an on voit un type se gaufrer, remonter un petit peu, mais on ne sait pas trop quel est son avenir. Et donc la deuxième année, j'ai assisté à l'éclosion, à la naissance d'un remarquable professeur qui était très mauvais au départ, mais qui a appris son métier dans la souffrance. Et, et, et donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir en même temps un métier fondamental et en plus à la fin on a le Covid où tout d'un coup le Covid donc à distanciation euh, les cours par ordinateur et euh, on est dans la grande histoire entre guillemets puisqu'on a le Covid la pandémie il y a les années Trump l'événement Black, Black Lives
3: Matter aussi voilà, qui, 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 qui Matters, est survenu hein. euh,
2: George Floyd l'assassinat de George Floyd tout ça a été stru structuré en filigrane on a les sous-couches dedans de l'Amérique de Trump, deux ans de l'Amérique de Trump avec l'élection du, du, du juge Cavano, enfin voilà, il y avait des événements comme ça et on a cette petite école qui avance avec un projet passionnant et donc ça a été une histoire comme ça très simple et donc du coup je suis passé à la couleur et j'ai fait des séquences et heureusement que j'ai gardé des images en masse parce qu'il y a des images clés et qui s'il n'avait pas une image presque le livre ne pourrait pas se faire c'est à un moment donné un des pires ennemis du professeur était un, un type Zahir qui était un élève un peu difficile un peu gros comme ça qui était un peu le, le type qui emmerde un peu les gens dans la classe qui avait un gros cœur et qui était bon, dans des choses compliquées dans, familialement et euh, il se détestait les, les deux et j'ai une photo on voit, on voit le prof qui avec son toki walkie qui appelle un, un spécialiste des comportements c'est à dire qu'en gros quand le gamin est un peu un peu violent, on commence à foutre euh, euh, le boxon dans la classe, il y a quelqu'un qui vient le chercher pour l'amener au Calming Center au, pour qu'il parle et tout ça, c'est une école très douce, hein. quand il y a un problème comme ça, un prof, quand il y a un, un élève qui a un, des gros problèmes, le prof ne va pas dire hey, on appelle là, le, on l'emmène là-bas il va dire I need, uh, need keroslov c'est-à-dire qu'Hérault, c'est dans de l'école, et l'offre c'est l'amour. C'est pour vous dire la, la philosophie de l'école qui est basée sur beaucoup d'amour. Ça veut dire que quand un enfant a un problème, on peut dire, ah, il faut le punir. Il faut dire, on a besoin d'encore plus d'amour pour résoudre la le, le, le... situation dans des familles où de temps en temps, on ne leur montre pas beaucoup d'amour. Et voilà, donc et, et cette photo, on, et on voit Zahir, le regarde comme ça, mais genre s'il avait un flingue, il l'aurait buté tout de suite, tellement il le... Hey et, puis, il était... et à la fin, il y a une photo à la fin de l'année, on les voit, c'est les meilleurs amis du monde. C'était devenu les les deux c'était l'équipe dans la classe et donc il y a une réconciliation comme ça donc effectivement c'est l'accumulation de plein de petites, de plein de petites une classe c'est des milliers d'interactions quotidiennes d'amour de pas d'amour, de haine, de colère de gentillesse, d'apprentissage, de victoire d'échec, de frustration, c'est plein émotionnellement c'est d'une richesse moi je ressortais j'étais vidé parce qu'au moins dans la vallée je suis avec des gens un moment après je peux me mets dans la jungle et puis ils sont quatre là c'est hyper intense, donc j'étais ethnographe mais un peu sociologue dans, dans l'histoire. Et puis, c'est une histoire humaine extraordinaire. Et puis, euh, quand Patrick m'a dit, bah, écoute, euh, j'aime ton boulot, je l'ai montré aux Arènes, ils aiment, euh, on fait ton bouquet. Je ne savais même pas qu'il voulait regarder pour ça, je ne savais pas ce qu'il faisait, si ce n'est qu'il vient de, de rentrer d'un de voyage euh, en RDCO, il a fait tout un travail sur de, une remarquable, un livre qui s'appelle La Traversée, qui vient de sortir euh, aux Arènes, le premier de la collection Arènes reporter sur... Euh, ce qu'on avait appelé le deuxième génocide du auto qui n'a jamais existé, mais qui sert encore aux gens qui sont compromis, les Français, à en vérité... Ouais, un un livre premiers. absolument
3: dingue euh, voilà. qu'il faut lire qu'il faut lire aux éditions des, des, des Arènes. Je suis en train de le lire, c'est voilà. très fort. Et justement, on parle de bouquins et on va, on va conclure là-dessus. Que représente le livre, le support livre photo pour toi
2: alors le livre, c'est d'abord un, un moyen de transmettre une expérience, une poésie, une histoire. C'est de, de partager, euh, et de manière euh, intemporelle, un livre va nous survivre, on peut l'espérer, il va se transmettre, et, et de rentrer dans la complexité des choses. Un reportage, pour moi, c'est un teaser. Paf, on vous amène dans quelque chose, dans quelques images, on vous dit voilà ce qui se passe, voilà des faits saillants. Le livre permet de rentrer en profondeur, et que ce soit aussi bien dans une démarche et de reportage, que poétique, formel, mais ça permet de développer quelque chose et d'aller plus loin. Et c'est vraiment là-dedans que je travaille maintenant, et on est à l'encontre de cette société du virtuel et des choses qui passent et qui doivent être extrêmement rapides. Le, le livre, c'est un temps long, on prend un temps long pour rentrer dans quelque chose, et c'est quelque chose qui nous fait cruellement défaut dans nos sociétés, où tout doit aller vite, c'est la société du zapping, c'est la société des réseaux sociaux, c'est quelques mots clés, et on n'a plus de patience, on est, on est phagocyté par toutes ces choses-là. Le livre, c'est le temps de, de la réflexion, et donc du partage, de quelque chose d'assez profond, et puis c'est des objets, j'aime toucher les choses, un livre c'est quelque chose qui est, voilà, qui est là, on n'est pas dans le domaine du virtuel, et on, et on est dans la transmission, une belle bibliothèque, ça se transmet, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à, à des enfants. C'est par le livre. Le livre, c'est quand même le partage de toutes les vies qu'on puisse faire, de, de plein de vies, quoi. c'est juste ça.